0: Hola, bienvenidos a Creer, Criar, Crear. Soy Mercedes Yañez, médica y coach. Y en este espacio nos vamos a juntar las mamás y los papás que queremos salir del piloto automático y criar a nuestros hijos con una mayor conciencia. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 13. Claves para conectar. Te dije que este mes íbamos a hablar acerca de cómo conectar mejor con nuestros hijos para lograr estimular en ellos esta colaboración, este compromiso en casa eh, y cómo también nosotros, desde nuestro lugar, fomentar eh, una relación de mayor confianza con ellos. Las semanas anteriores te di algunas ideas acerca de cómo estimular una buena conversación en casa que la conversación, evidentemente, es la base de toda conexión y de todo vínculo. Hoy te voy a dejar cinco ideas, cinco claves, súper prácticas y muy efectivas para que sigas profundizando en esta conexión con tus hijos. No me canso de repetirlo, sin conexión, no podemos esperar que de ellos nazca el ánimo y las ganas de colaborar en casa, de hacerse cargo de sus responsabilidades, de hacernos caso directamente. Entonces, te invito a que incluso tomes nota porque vas a darte cuenta de que estas claves prácticas y efectivas son súper sencillas de aplicar. La clave número uno es dejar de querer controlar todo. Imagínate que sos tu hija, tu hijo, y que tenés atrás a una persona que está permanentemente diciéndote que así nos hacen las cosas, que cuando vas a hacer tal cosa, tal otra, eh, que está todo el tiempo chequeando a ver qué estás haciendo a cada momento. ¿Cómo te sentirías? Muy probablemente agobiada, atosigada. La idea de un adulto omnipresente que está todo el tiempo sobrevolando eh, arriba de un niño, de, de, de un joven, eh, supervisando cada cosa que hace, es realmente escalofriante. Y muchas veces, sin darnos cuenta siquiera, nos convertimos en esa mamá helicóptero que sobrevuela absolutamente todo. Y esto, por supuesto, que genera gran resistencia y rechazo de parte de nuestros hijos. Así que ya sabes, empezá a soltar el control. Dejá de estar sobrevolando encima de cada una de las cosas que hacen. Clave número dos, respeta los ritmos de cada uno. Un poco de esto hablamos el otro día cuando te contaba una de las historias con mis hijos. Y es que nosotros queremos que las cosas ocurran de la manera o en el tiempo en el que nosotros necesitamos, pero verdaderamente muy poco respetamos el tiempo que tiene cada uno, el ritmo que tiene cada uno para hacer sus cosas. Y fácilmente caemos o en hacer las cosas por ellos, porque las vamos a hacer obviamente más rápido, o en criticarlos y apurarlos y etiquetarlos porque tardan mil años en hacer X, Y, Z cosa está por observar cuáles son esas actividades que más les cuestan a tus hijos y... Organízate de tal manera que ellos puedan desarrollar esa habilidad sin que vos termines resolviéndoles todas las apuradas. En la medida de lo posible, que, permitiles que ellos elijan cómo y cuándo hacer lo que tengan que hacer. Si estamos constantemente apurándolos o terminando las cosas nosotros, les estamos generando una enorme sensación de insuficiencia. La tercera clave tiene que ver con valorar el camino que recorren, valorar todo el proceso de aprendizaje y no enfocarnos exclusivamente en el resultado de sus acciones. Si todo el tiempo estamos enfocados solo en el resultado, solo en alcanzar una meta, alcanzar el éxito eh, no sé, tal nota en tal materia o en salir campeones en tal deporte. Eh, nos estamos perdiendo de valorar todo el camino que nos puede llevar o no a cumplir con ese objetivo. El aprendizaje no lo vamos a obtener cuando alcanzamos la meta, sino en el camino que transcurrimos hacia esa meta para llegar a un objetivo final tuvimos que haber eh, cumplido un montón de mini pasos previos. Bueno, enfócate en poner en valor cada uno de esos pequeños hitos en el camino que llevaron a la persecución de esa meta, independientemente de si la alcanzaron o no. La cuarta clave tiene que ver con dejar de ser perfeccionista. El perfeccionismo es la mejor excusa para no hacer nada. Y esto está muy relacionado con el punto anterior. Si solo me enfoco en que logre un objetivo determinado y encima espero que lo logre a la perfección, lo único que voy a lograr con mis hijos es que se paralicen y no hagan absolutamente nada. Pongamos el ejemplo tan cotidiano como hacer su propia cama. Si nos enojamos por, con ellos porque no la hicieron en el momento en el que se lo pedimos, porque no, no la atendieron adecuadamente y encima después los criticamos porque quedaron las sábanas más volcadas hacia un lado que hacia el otro, porque el acolchado quedó todo amontonado en los pies o por lo que sea, lo último que ellos van a querer hacer volver a hacer su cama nunca más. El perfeccionismo es una trampa. Permití que hagan las cosas a su manera, a su tiempo. Deja que se equivoquen, deja que tomen decisiones que, distintas de las que vos tomarías. Y en todo caso, que aprendan de las consecuencias de sus propias decisiones. Por último, mantén tu mente abierta. Evita caer en la opinión, en el juicio, en la crítica, que es el lugar común en el que casi todos los papás caemos. Mantener hacia tus hijos una actitud de curiosidad. Aprende de ellos y deciles, deciles lo que estás aprendiendo de ellos día a día. Cuando empieces a conectar con ellos desde esta manera, desde este lugar más genuino, desde este lugar de empatía, de escucha, eh, te aseguro que va a empezar a crecer entre ustedes un diálogo y un sentido de, de, de pertenencia, un sentido de vínculo que va a favorecer todo, va a hacer que todo fluya mucho más fácilmente en el día a día. Nada es mágico, nada cambia de la noche a la mañana. No es que un día vas a, a escuchar sin juicio y al otro día tu hija, tu hijo va a estar haciendo la cama y lavando los platos y paseando el perro, así que vos se lo tengas que repetir mil veces. Pero la crianza de tus hijos es un proceso a largo plazo. Y lo que siempre soy lo vas a ver florecer dentro de ni siquiera un año, dentro de muchos años. Y ese sentido de pertenencia y de colaboración que vos querés ver en tus hijos, primero lo tienen que aprender desde tu lugar, desde cómo vos te vinculas con ellos. Cuando tus hijos se sientan vistos, se sientan escuchados, se sientan aceptados, sin exigencias, cuando se sientan valorados, sin críticas y, y sin juicios de tu parte, van a estar mucho más abiertos a recibir tus sugerencias y a recibir tus indicaciones. De la otra manera, lo único que logramos es encender en ellos todas sus alarmas, que se sientan amenazados, que se sientan mal por ser quien son. Y esto, lejos de promover la colaboración, va a hacer que se aíslen cada vez más y que se sientan menos parte de tu vida y de la vida familiar, por supuesto. Esto a largo plazo tiene todo que ver con el desarrollo de su autoestima y de su autoconcepto. Sembra en ellos hoy la semilla de la persona que vos querés que sean cuando sean grandes. Déjame tus comentarios en Instagram, eh, déjame tus comentarios por mensaje privado y me encantaría que me cuentes cómo es tu experiencia, cuando empieces a poner en práctica estos, estas cinco prácticas efectivas, estas cinco claves, que estoy segura de que te van a ayudar un montón para reconectar con tus hijos y así lograr que las cosas fluyan con mucha eh, mayor calma en el día a día. Te dejo un abrazo, espero que estés muy bien. Chau, chau.